0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora a gente vai falar um pouco mais sobre uma solução né, que foi recentemente é, divulgada pela Raizen e uma parceria bastante interessante porque a Shell e a Raizen firmaram uma parceria com a USP para a produção de hidrogênio verde de etanol. Para a gente tentar entender um pouco mais esse cenário, a gente conversa agora ao vivo com o Matheus Schreiner, que é diretor de Transição Energética e Investimentos da Raizen. Matheus, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço, Jonathan. É um prazer estar aqui falando com você e com os ouvintes do Notícias Agrícolas.
0: Prazer é nosso, Matheus. Bom, comentei aqui que a gente vai entender melhor essa parceria, né? Porque é, foi divulgada recentemente, é uma, um assunto bastante novo, né? E queria que você comentasse, então, é, um pouco mais sobre é, como que foi né, o firmamento dessa parceria da Shell e da Raizen com a USP para a produção desse hidrogênio renovável a partir do uso do etanol.
1: Perfeito. É, essa é uma parceria entre a Shell, a Raizen, né, é, e uma startup chamada Hytron, que é uma spin-off da, da Unicamp, que, que ela é focada na produção de hidrogênio por várias rotas tecnológicas. A Universidade de São Paulo, né, é, principalmente ali dentro da, cidade de, da Universidade de São Paulo, o RCGI, que é o Research Center of Gas Innovation, e o SENAI é se tinha que te localizado do Rio de Janeiro. Né? Então, como você pode ver, é né, um projeto que ele é complexo, já, já na largada, por ter vários stakeholders, né, vários parceiros, mas que no fundo ele é, é bem emblemático, né, porque fica claro que para esses projetos mais disruptivos, né, você precisa somar várias competências diferentes, né, que muitas vezes estão em startups, estão na universidade, no, no instituto de pesquisa e dentro das empresas. O projeto basicamente é, é escalonar uma tecnologia desenvolvida pela Hytro, né, que é, que é essa startup spin-off da Unicamp, em duas fases. A primeira fase é, é um... É um uma tecnologia que converte etanol para hidrogênio no equipamento do tamanho de um container. Esse container ficaria dentro de um, de um posto de abastecimento, né, como se fosse um, um posto de gasolina que a gente conhece hoje, mas em vez de ter diesel para abastecer os ônibus, teria esse hidrogênio produzido a partir de etanol, um compressor e uma estação de abastecimento muito parecida com uma estação de abastecimento de gás natural que aí o, o ônibus que agora não está mais equipado com o motor a combustão a diesel né tradicional ele tá, ele tá, ele tem uma célula de combustível e uma bateria então o, o hidrogênio é como se fosse né, uma bateria né é, é, em forma química que você abastece o caminhão né aquele hidrogênio ele fica comprimido dentro do caminhão e aí a célula de combustível vai convertendo aquele hidrogênio, em eletricidade, que aí abastece uma bateria bem pequenininha, né, que vai é, que vai vai ser responsável pela força motriz do do caminho do, dos ônibus, né? Esses são são três ônibus que circulam com os estudantes e com os visitantes da da cidade universitária, né, que vão deixar de emitir é, CO2 do diesel, né, para simplesmente produzir água. É, a partir dessa reação do, do hidrogênio com, com oxigênio. Né? Uma, uma outra fase do projeto é, é fazer uma planta maior né, de produção de hidrogênio a partir do etanol, e aí olhando mais fins industriais. Né? É, esse hidrogênio para você produzir aço, por exemplo, para produzir, pro, pro produzir combustível de aviação, por exemplo. Então, tem vários pro, processos industriais, né, que você precisa também de uma fonte sustentável de hidrogênio no futuro.
0: Certo. Matheus, é esse posto de abastecimento então que você mencionou, que deve dar suporte, né, a esses ônibus que vão circular pela cidade universitária lá da USP em São Paulo. Ele deve já ser inaugurado
1: no ano que vem, não é isso? Exato. A ideia é começar a operação em 2023. É, os ônibus é, eles estarão prontos também, né? então a ideia é a gente demonstrar né, o conceito dessa operação é, inédita no Brasil e no mundo. Né? Seria o primeiro posto de reabastecimento a hidrogênio, utilizando etanol como matéria-prima para substituição de diesel. Então é um, é um projeto novo, né, que eu falei, para o Brasil e para o mundo, né, que mostra essa nova aplicação do etanol e essa flexibilidade do etanol para ser um vetor de, de energia para esse novo universo do, do hidrogênio que está surgindo.
0: Excelente, Matheus. Você falou, é, então, em relação a esses planos é, do ano que vem é, mas você também mencionou em relação a essa planta maior, essa planta industrial, né, em escala industrial a gente tem uma previsão de quando isso é, pode se tornar realidade como é que a, a gente pode posicionar ou ainda não tem uma data precisa em relação a, a esse lançamento
1: é uma boa pergunta Jonathan, a gente ainda não tem uma data prevista é, vai ser com certeza dentro dos próximos um ou dois anos né que são com o nosso compromisso do projeto, hoje a gente está falando com alguns parceiros para eventualmente é, ter uma parceria estratégica para posicionar essa planta de demonstração dentro de algum outro processo ou de alguma outra atividade industrial ou logística que a gente precise de volumes maiores de hidrogênio. Então, hoje a gente está conversando com algumas empresas, discutindo eventuais parcerias que, de alguma maneira, vão ser importantes para a gente ter essa data mais precisa de quando que essa planta de demonstração é, vai estar tá operando.
0: Perfeito. E é claro que a gente quer acompanhar aí todos esses desdobramentos muito interessantes, né? Matheus, é, falando em relação então é, a esse projeto é, na USP, né? a gente pode dizer que é um projeto... É, Piloto, né? Tem um início aí, mas é, eu imagino que ao longo dos próximos anos, né, a gente pode olhar isso como uma tremenda oportunidade para a mobilidade também urbana, né? A gente tem hoje é, nesse projeto de vocês, em parceria com a USP e de outras empresas que você mencionou, a utilização do etanol. É, para a produção de, de hidrogênio renovável, uma solução de baixo carbono para transporte pesado, incluindo caminhão e ônibus. Mas como que essa solução tão interessante pode se tornar também uma realidade na matriz de mobilidade urbana aqui do Brasil e de outros países? Vocês planejam isso a mais longo prazo?
1: É, sim, eu acho que essa, essa ideia desse piloto, né demonstrar um conceito né, e mostrar a viabilidade tanto técnica quanto econômica do, do projeto né, e a partir daí conseguir escalonar para projetos maiores e mais ambiciosos. Né. Uhum. É, então a gente vem acompanhando de perto né, esse, esse, esse mercado do hidrogênio. né Eu Não sei se todos os ouvintes conhecem, mas a rota principal de produção de Hidrogênio verde é a partir da, da eletrólise da água, né, usando eletricidade, né, de, de preferência, obviamente, eletricidade renovável de baixo carbono para você produzir o hidrogênio. Tem outras rotas também, a partir de gás natural, né, que não são tão insustentáveis. E aí o que a gente está querendo é trazer mais outra alternativa para o mercado. Né? Então, é muito mais uma visão de complementariedade, né, que a gente poderia ter, múltiplas tecnologias convivendo para poder resolver esse grande problema da, da descarbonização da atmosfera e da transição energética e mudanças climáticas.
0: Excelente. Matheus, queria que você falasse, então, é, justamente sobre é, esse compromisso da Raizen, né numa transição energética aqui no Brasil. É, vocês têm diversos outros projetos relacionados a esse sentido, né? A gente tem aí o etanol de segunda geração, a gente tem é, os bioparques que tem é, agora as unidades de biogás né, para geração de energia elétrica e agora também é, essa informação que você anunciou nos trazem então em relação a esse projeto em parceria com a USP e outras empresas. Fala um pouco para a gente sobre os compromissos da Raizen justamente é, nessa transição energética que cada vez mais o mundo demanda.
1: Perfeito. Eu acho, Jonathan, que a Raizen ela está posicionada para ser uma líder global dessa transição energética, né? Então como você falou, né, o E2G, né, a gente vem desenvolvendo esse projeto é, há quase 10 anos, né, hoje a gente entende que a gente chegou na maturi, na, numa, numa maturidade tecnológica que permite a gente fazer o rollout dessa tecnologia para os nossos parques de bioenergia, né, então a gente já está em etapas finais de construção da, da nossa segunda usina em Bonfim, a gente já está construindo a planta 3, a planta 4, no nosso IPO a gente falou em 20 plantas, né? isso usando biomassa da raiz, mas tem todo um potencial de, de exploração no Brasil e no mundo todo, e dessa tecnologia, né? então acho que o E2G vai abrir muitas portas para a raiz. É, a gente está falando também de biogás, né? quando você imagina é, a vinhaça que se produz do 1G, mais a vinhaça que você produz do 2G, o, o biogás se torna uma peça fundamental para você complementar essa matriz energética dentro do, do parque de bioenergia, produzindo metano, biometano, né, que pode ser usado para eletricidade, pode ser utilizado também para produção de hidrogênio, para produção de metanol e outros produtos trazendo uma flexibilidade para esses parques de bioenergia é, em terem até outros processos químicos, outros processos produtivos dentro do parque de bioenergia. Né? Então, no fundo, olhando né, para esse futuro da, da, do, dos parques de bioenergia, a gente vê essas tecnologias como peça desse grande quebra-cabeça que vai entregar aquelas grandes refinarias, né, biorefinarias, que a gente vai poder ter múltiplos produtos e cada vez mais agregar valor à nossa biomassa que, que, e que, e que a gente produz no setor, né? E aí tem outras peças né, que a Raizen vem trabalhando, também a parte de energia, né, de, de produção de energia elétrica, vem crescendo muito dentro da companhia, então a gente está falando de, 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 produ, de, de fazendas de solares também, para de é, 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 produção distribuída de energia, a gente vem falando também em soluções para transporte pesado, como é o caso... Do, do hidrogênio, né? a gente falou de combustível de aviação também recentemente na mídia, que a gente vem trabalhando, e eu, eu acho que ao longo do tempo a gente deve é, anunciar outros projetos que de alguma maneira e vão construir o que a gente acredita que esse roadmap para a raiz se posicionar cada vez mais como líder nesse mercado de, de, de transição energética e produtos e sustentáveis que o mundo tanto precisa.
0: Com certeza. E quando a gente fala em setor sucroenergético, né? A gente vê aí essas inovações tão recentes, né, Matheus? A gente também fala em inovações que ainda estão por vir, né? Porque a gente tem um leque de oportunidades é, relacionado a, a, a essa transição energética, utilizando o etanol como uma matéria-prima importante nesse é, compromisso, né, com menores emissões. E, e é muito importante para a gente trazer é, também agora, neste momento, né, essa informação de vocês da Raizen, que de alguma forma é uma nova etapa na produção de, de, de combustíveis renováveis né, aqui no Brasil, então para a gente também é uma satisfação muito grande trazer essa divulgação. Obrigado pelas suas informações, sempre que tiver novidades aí da Raizen pode contar com a gente e a gente é claro que acompanhar os desdobramentos desse projeto tão interessante, tá bom?
1: Legal, eu que agradeço, Jonathan, foi um prazer falar com você e com, e com seus ouvintes, é, assim que a gente tiver mais notícias aqui, que eu acho que vai ser em breve, a gente volta a falar.
0: Com certeza, Matheus. Obrigado mais uma vez. Esperamos. Falamos aí então com o Matheus Schreiner, que é diretor de Transição Energética e Investimentos da Raizen. A gente trazendo a informação sobre é, esse recente anúncio da Shell, da Raizen é, e da USP. Além, é claro, de outros parceiros nessa formação de parceria para conversão de etanol em hidrogênio renovável, sendo utilizado inicialmente é, em ônibus na cidade universitária da USP, em São Paulo, nesse projeto piloto, mas que pode ter desdobramentos bastante interessantes nesse compromisso da em com uma, uma transição na matriz energética mais sustentável, mais renovável aqui no Brasil. Agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo também. Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça. O Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural.